0: So Des uh, On Bitter, rap track killer oh. si pas de rap better, fella. Oh. Comme Jam, Rockefeller Mon man on a très je fais encore je le fais
1: je fais
2: Ma Ouais j'ai tout donné Mon corps et non mon âme Mon cœur et mon crâne j'ai Le samedi 27 septembre prochain On t'attend au Trash Bar 36 99 boulevard Saint-Laurent pour l'événement School Dropout organisé par la ligne de vêtements Eragraph
3: Dès 22h, viens tenter ta chance en participant au concours Best Trick de skateboard dans la rampe intérieure. Plus de 400$ en prix et en argent à gagner. De plus, viens assister aux prestations de Dirty Taz, Holly, et invité, présenté par la boutique Night Vibe de Saint-Hyacinthe.
2: Pour plus d'informations, visite la page Facebook de Heragraph ou le www.heragraph.com. Le 27 septembre prochain, c'est au Trash Bar que ça se passe.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
5: Bonjour à tous, vous écoutez Danse sur Choc.ca, c'est notre saison 3, notre épisode 3 et notre 75e depuis la création de l'émission. Nous sommes heureuses de fêter ça avec des très belles invités. Avant toute chose, je dis bonjour aux Danse Bonjour Clara qui est de retour. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Bonjour Hélène. Salut. Stéphanie. Allô, allô? Et moi-même Maud. pour vous accueillir. Aujourd'hui, une heure, une spéciale colloque danse jeune public. Euh, je spécifie colloque danse dédiée aux jeunes publics au Québec qui aura lieu les 25 et 26 septembre. 2014, donc jeudi et vendredi, autour de la table, euh, nous avons les organisatrices, nous avons des artistes aussi avec nous, nous sommes heureuses de vous recevoir, bonjour mesdames, alors nous allons faire un tour de table, à ma droite, Hélène Langevin, bonjour Hélène Bonjour. Hélène Duval. Bonjour. Bonjour et Nicole Turcotte. Et bonjour. Nous rejoindra dans l'heure Pierre-Paul Savoie, euh, artiste, interprète, chorégraphe, metteur en scène qui sera là avec nous. Merci d'être avec nous mesdames.
6: Avec plaisir.
5: Donc Hélène Duval, je vais d'abord te donner la parole. Ce colloque c'est à peu près toi en gros là qui l'organise. Ben... Euh, Vas-y.
6: Bien, en fait, euh, je l'organise pas seule. Ginette euh, Ferland était venue en juin 2013 me rencontrer euh, au département de danse et me demandait si euh, le département voulait être hôte et partenaire dans l'organisation de ce fabuleux euh, colloque. Alors, euh, je l'organise avec les compagnies de danse « Bouge de là ». Euh, PPS Danse avec la participation de cas publics et euh, l'idée origine en fait de quatre compagnies de danse euh, qui voulaient se regrouper d'abord pour créer une œuvre jeune public mais les agendas étant très très euh, chargés de, de des interprètes et des chorégraphes de ces quatre compagnies en fait c'est euh, l'idée d'organiser un colloque qui est resté colloque qui vise le ressourcement, la visibilité de cette spécialité-là, en fait, de, de la création pour jeunes publics.
5: Alors, c'est le premier colloque qui Absolument. a lieu au Québec. Euh, est-ce qu'on peut faire un état des lieux rapide On ne veut surtout pas dévoiler ce qui va être dit jeudi et vendredi, puis je pense qu'en une heure, on ne peut pas le dévoiler. Mais est-ce qu'on peut déjà faire un état des lieux Souvent, quand on, on organise un colloque, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a quelque chose dans le milieu, qui, une problématique qu'on voudrait explorer. Vous êtes tous les quatre. Pierre-Paul Savoy nous a rejoint. On va lui laisser le temps de s'installer. Oh, je suis prêt <rire> euh, c'est ça. Est-ce que Hélène ou, ou Nicole, vous pouvez nous, nous parler de pourquoi ce, ce colloque, à ce moment-là de l'année, est-ce euh, que... Que dire
6: Bien, je peux commencer, puis après peut-être qu'Hélène et, et Pierre-Paul, euh, étant donné qu'on on est du comité organisateur, peut-être qu'ils pourront euh, prendre le relais. En fait, euh, le, le manque, en fait, c'est le manque de reconnaissance qu'on pourrait dire de, dans le milieu de la danse contemporaine. On reconnaît, bon, les créateurs euh, qui tournent, qui ont des compagnies, qui ont une grande visibilité. Euh, mais euh, la danse dédiée au jeunes public sur scène, elle a un, un rayonnement incroyable. Euh, ça passe un petit peu, euh, des fois, sous le radar euh, de, des médias, euh, mais euh, les, euh, les deux principaux intéressés ici, Pierre-Paul et Hélène Langevin, pourront parler euh, de leurs œuvres et de leur diffusion, euh, mais euh, ce qu'on voulait faire, c'est euh, leur donner une parole, une voix, une visibilité, mais aussi, il y avait un désir de la part des chorégraphes de se ressourcer donc, on a dans la programmation du colloque énormément de, de, de spécialistes et d'artistes qui vont offrir leur point de vue, euh, notamment de d'autres disciplines, euh, sans, sans tout dévoiler. Mais on a, par exemple, l'auteur jeunesse Suzanne Lebeau, euh, qui va venir s'adresser au milieu de la danse. On a euh, Pierre Plante, un psychologue et président des arts thérapeutes, qui va venir parler d'imaginaire et de développement de l'enfant. Donc, euh, il y avait aussi ce désir pour les artistes euh, qui travaillent euh, intensément euh, auprès des jeunes de, et qui créent des œuvres jeunes publics, de se ressourcer aussi. Euh, donc, euh, rayonnement, visibilité, ressourcement, euh, donner une place et une reconnaissance, une identité, finalement, à cette spécialité. Je pense que j'en ai... Euh, ça, je pense tu as bien décrit.
5: Oui. Hélène et, et Pierre-Paul, vous êtes un petit peu les artistes autour mm -hmm. de cette table, les artistes qui sont concernés par ce colloque, colloque pour jeunes publics. Nicole et Hélène, vous êtes plus du côté universitaire, du côté de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation, juste pour euh, replacer les choses. Hélène et Pierre-Paul, vous portez à la fois le, le chapeau professionnel et le chapeau plus humain. Euh, Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de colloque par rapport à votre profession puis par rapport à votre humain, euh, si vous pouvez prendre la parole? Hélène, peut-être? Mais
7: la, la, je trouve que la danse est très près des enfants. Puis les enfants n'avaient pas beaucoup accès à des spectacles de danse euh, dans le, le cursus scolaire euh, parce qu'il y, y avait quand même le théâtre jeunesse qui, est, qui existait avant nous pendant 20 ans. Et euh, c'est un monde merveilleux. Les enfants adorent danser. Euh, alors, c'est très facile, mais euh, ben pas facile, mais de, de leur présenter un spectacle de mouvement, de danse, ça les touche énormément. Ils apprécient ça et c'est vraiment comme euh, montrer c'est quoi l'art la, de la danse aussi, euh, d'éduquer, de, de, que les professeurs aussi s'aperçoivent que finalement, la danse, les enfants adorent la danse et c'est euh, compréhensible et que c'est accessible et que euh, autant les garçons que les petites filles aiment voir des spectacles de danse parce que des fois on a encore un préjudice euh, dans les écoles de, de faire danser euh, les enfants et d'aller voir un spectacle de danse, des fois c'est comme on va opter plus pour un spectacle de théâtre jeunesse ou de la musique jeunesse mais la danse ça vient toujours en dernier souvent ah. c'est les professeurs qui savent pas comment parler de la danse ou de, comment présenter le spectacle mais dans le lieu de théâtre même, quand on présente, on voit que les enfants adorent ça. Ils sont, sont, sont tellement près du mouvement. Ça fait que c'est qu'est-ce qui m'a attiré le plus euh, de faire ce métier-là. Mm
2: -hmm. Moi, je pense que la, la chose. Pourquoi le colloque, c'est vraiment structuration d'un milieu, d'un secteur d'activité? Parce qu'on est à un stade de développement encore assez jeune. Il y avait la volonté de réunir, en fait, les forces vives d'un secteur, en fait. Même s'il n'est pas encore très grand, il est en croissance. Et je crois que de l'inclusivité dans laquelle on a voulu le colloque avec les enseignants, euh, les chorégraphes, les interprètes, les diffuseurs, les agents de développement, les instances gouvernementales, c'est vraiment pour qu'on réfléchisse ensemble, avoir une vision, parce que souvent, nous, on est dans l'action. On est constamment dans l'action, très peu de temps pour réfléchir. Alors, ce colloque-là, en fait, il répond vraiment à un besoin essentiel, en fait. C'est de oui, l'action, mais la réflexion qui oriente l'action. Alors, c'est principalement ça. Une autre chose, on parle euh, des enfants, et aussi, c'est relié pour moi, euh, si bête que ça puisse avoir l'air, c'est au droit des enfants. Euh, les enfants, souvent, on parle de, du public de demain. Alors, ce n'est pas le public de demain, c'est un public actuel. Sa grande différence, c'est qu'il soit de petite taille et bas en âge. Mais c'est un citoyen à part entière et souvent euh, sous les choix des adultes, sous la gouverne des adultes. Mais en fait, c'est pour démontrer, que faire reconnaître que ce public est un public à part entière.
5: Est-ce qu'on peut spécifier déjà, quand on parle jeune public, est-ce que c'est pour dissocier de vieux public Est-ce qu'il y a des âges? Oui. Il, y a des...
2: oui, il y a des âges maintenant. Ça. En fait, le, le théâtre jeune public, il, il se déroule, disons, en plusieurs créneaux. Ça peut être le 0 à 4 ans, de 4 à 6, 6 à 10, 10 à 14, jusqu'à 17. En fait, c'est une, une un grand parapluie qui regroupe de 7 à 17 ans. Après 18 ans, on est dans la vie adulte. <rire> Mais c'est toutes les productions dans toutes les disciplines qui sont de 0 à 17 ans, y compris.
5: Alors, les thèmes principaux du colloque euh, qui vont être abordés, c'est la création, l'écriture chorégraphique, la médiation culturelle. Alors, c'est quoi faire de, de la création de l'écriture chorégraphique, de la médiation culturelle avec un jeune public C'est quoi vos clés, vos armes à chacun pour vous Qu'est-ce que vous pensez amener, que vous espérez apporter aux
2: jeunes publics jeunes... la, la première chose qui me vient à la tête, c'est comme c'est une culture... Apporter la culture, premièrement, une culture générale, une culture chorégraphique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Euh, pour moi, toute la présence de l'art contemporain dans notre éducation est déficiente. Et puis, je considère qu'à nous, en tant qu'artistes, en fait, et aussi, je pense, que de la part des enseignantes, des formatrices d'enseignantes, en fait, et enseignantes aussi, en fait, c'est de vraiment euh, développer chez l'enfant la connaissance, l'intérêt, la participation, l'adhésion. Alors, pour moi, tous ces, toutes ces éléments-là, ils sont très fondamentaux. Et je crois que c'est, d'une certaine façon, euh, ce qu'on essaie d'instaurer et puis de développer. Mm
5: -hmm. D'autres réponses
7: Mais aussi, c est, c est, quand on s'adresse aux, aux enfants, souvent on a 300 enfants qui regardent mmh. le spectacle. Alors, il faut être certain de les toucher par la danse, euh, parce qu'un spectacle euh, qui ne retiendrait pas leur attention, ce serait comme un peu difficile aussi. Ça fait mmh. euh, Le premier public, c'est les enfants.
4: Alors, ça, ça, ça fait partie de la réflexion. Mmh. – Nicole. – Oui, ben j'ajouterais aussi que, la, la, en fait, la médiation, elle commence déjà à l'école, hein, parce que de, le rôle de l'enseignant est, est vraiment important, euh, euh, ne serait-ce que dans cette initiation ou comment on prépare les enfants à, à assister au spectacle, ou euh, juste par l'expérience, ben, Bon, on sait que tous les enfants ne sont pas initiés à la danse à l'école, euh, puis particulièrement au primaire, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'enseignement de danse à l'école, mais euh, ceux qui vivent la danse à l'école, c'est déjà… Quand, quand ils en ont la chance, bon, plus au secondaire, donc d'avoir ce contact avec la discipline, d'avoir un, un contact qui, euh, euh, par le plaisir qui est vécu, par, euh, par le, vraiment toute la... ou la, la découverte de, de, de l'art chorégraphique, c'est déjà une initiation, même si on ne travaille pas sur les mêmes objectifs euh, que le font nécessairement les artistes, mais euh, donc c'est un rôle vraiment... Euh, euh, c'est un maillon important, l'enseignant, et euh, c'est important de le considérer aussi, puis on... Bon, peut-être que quand on parle de médiation, puis la deuxième journée, elle est euh, consacrée entre autres à des expériences, à des, euh, des initiatives qui, ont, qui sont venues dans les écoles de collaboration. Alors, les collaborations euh, milieu culturel ou milieu chorégraphique et milieu de, le milieu scolaire sont, euh, sont très importantes aussi à développer. Il y en a de toutes sortes, on en a vu poindre beaucoup depuis les dix dernières années, mais ça, c'est quand même très important, de cette, ce lien-là qui existe entre ces deux milieux-là.
5: On pourra revenir en deuxième partie de l'émission plus sur cette programmation du colloque en général en traversant un petit peu ce qui va se passer jeudi et vendredi. J'aimerais juste revenir sur le contexte. Euh, on parle de danse jeune public au Québec dans ce colloque. Pour vous qui avez sans doute voyagé, découvert ce qui se passe, est-ce qu'on peut retrouver une spécificité au Québec dans ce travail pour jeune public par rapport à d'autres pays, à d'autres approches artistiques euh, Hélène en premier, puis je vous laisse réfléchir.
6: Euh, ben pour la part de la danse en éducation, ici au Québec, il y a une spécificité très grande, c'est que euh, on forme depuis 30 ans euh, ici à l'UCAM. En fait, l'UCAM a le mandat national. Euh, c'est la seule université qui forme les enseignants de la danse à l'école. Euh, ils sont regroupés dans une association qui a été fondée par Nicole Turcotte en 2010. – On l'a euh, L'association, <rire> oui, <rire> euh, l'Association québécoise des enseignants de la danse à l'école. Euh, ça, c'est un modèle typiquement québécois. En fait, euh, les, les programmes de formation de l'École québécoise euh, qui ont été euh, publiés dès 1997, des programmes de deuxième génération euh, au ministère, en fait, ont donné la place à la danse dans le domaine des arts avec les trois autres disciplines artistiques. Donc, on, on, on a un modèle qui se dissocie de celui de la France, par exemple, où ce sont les éducateurs physiques qui enseignent la danse. Mm -hmm. Donc, d'appartenir au domaine d'apprentissage obligatoire des arts à l'école est une grande particularité. Euh, en plus, c'est ça, euh, j'abonderais dans le sens de Pierre-Paul, euh, on est une discipline aussi à l'école en plein développement. Euh, on, on s'est beaucoup développé au secondaire et maintenant euh, on a des témoins là, pour voir que la danse à l'école se développe aussi beaucoup au primaire actuellement. Euh, lorsque le... Le modèle euh, scolaire permet pas d'intégrer la danse au curriculum de l'élève parmi les quatre disciplines artistiques. C'est pas toutes les écoles qui font le choix d'avoir les quatre heures ou de choisir la danse au primaire. Ben à ce moment là, c'est là que l'action culturelle et, et la médiation des artistes est fort importante. Euh, donc ça aussi, c'est un beau modèle du Québec, c'est qu'il existe un répertoire, un botin des artistes à l'école et euh, il y a un protocole ministériel entre la culture et l'éducation qui permet à des enseignants, même s'ils ne sont pas enseignants spécialistes de la danse, de faire appel à des artistes et de travailler avec euh, des artistes chevronnés comme euh, euh, Hélène Langevin mmh. le fait souvent, euh, parallèlement à ses activités de, de compagnie. Et Pierre-Paul aussi le fait en résidence. Euh, on toutes sortes pas de catégories d'âge. C'est mmh. ça, avec toutes mmh. sortes de catégories. Donc, euh, particularité au Québec, c'est ça. Moi, à mon avis, mmh. c'est les distinctions majeures. Et euh, un autre modèle aussi qui commence à poindre, et, et je pense que c'est un beau modèle d'avenir, c'est le modèle où les diffuseurs, les enseignants spécialistes de la danse et les artistes peuvent collaborer. Et ça, euh, à mon avis, c'est très porteur pour l'avenir, c'est structurant, c'est un modèle qui est structurant. Et puis, euh, pendant le colloque, ben, on a des exemples de <coughs> ça, et, et je pense que ça, c'est des perspectives d'avenir intéressantes.
2: C'est rare qu'on ait l'opportunité, en fait, de regrouper tous les partenaires. Mm -hmm. Et là, je trouve que, pour moi, c'est un moment clé, en tout cas dans notre histoire, ben, premièrement, on va regarder notre histoire, mais aussi d'être en présence les uns des autres. Qu'est-ce qu qui va en ressortir, en fait? Parce qu'on travaille, on est un peu tous dans des silos, mais là, c'est l'avantage, c'est que cette fois-ci, tout le monde est réuni. La chaîne au grand complet. Mm. Alors, ça, c'est intéressant. Puis, si je peux répondre mm -hmm. du côté artistique, euh, qu'est-ce qui nous distingue? <coughs> ben, je crois que la qualité des œuvres, euh, la, la, la théâtralité, la, la relation avec le conte... Euh, euh, la qualité euh, de la, des propositions artistiques visuellement. Je veux dire, euh, des, on s'engage pas uniquement à chorégraphier, mais on s'engage dans, dans toutes les dimensions artistiques, en fait. Ça, c'est la chose que je peux voir. Il y a des productions qui sont plus spécifiques à certains groupes d'âge, d'autres qui sont très inclusives pour euh, tous, les, tous les groupes d'âge, de l'enfant à l'adulte, réunis sous un tout public ou d'autres, ciblés pour un certain groupe d'âge. – c'est un petit portrait de ce qu'on fait. J'ai
7: l'impression aussi, bien, tu pourrais peut-être, euh, tu as vu plus de spectacles de danse en Europe, mais ici, le, la danse jeunesse, j'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur la danse. Quand on fait un spectacle de danse jeunesse, c'est vraiment la danse qui est le moteur, mmh. le fil conducteur, et il va se greffer la théâtralité, des images, euh, euh, la vidéo, euh, de l'art contemporain. Mais l par contre, j'ai l'impression, c'est ce qu'on m'a dit, que aussi dans le spectacle en Europe, ils vont faire des spectacles jeunesse. Ils vont pas se poser la question je fais tu de la danse ou du théâtre, je mets tu du texte ou euh, je vais faire de l'art plastique. Ils font un spectacle pour les jeunes. Peu importe le médium qu'ils vont prendre, ça va être un peu mélangé ou ils vont décider qu'une compagnie de théâtre peut décider de faire juste de la danse puis de l'image. Ou euh, mais nous, l'impression ici, c'est comme on veut tellement aussi faire connaître ces disciplines là qu'on vraiment le moteur principal de toute notre recherche c'est la danse. Je
3: ne sais pas si toi, tu as, ben, as constaté fait, ça.
2: En fait, ça dépend. Oui, peut-être. Il y a aussi, euh, disons qu'il y a peut-être moins de séparation entre les disciplines, mais il y a aussi une autre chose que moi, je, je vois aussi souvent, c'est qu'ils n'ont pas peur de présenter de l'abstraction aux enfants. Mmh. Euh, ici, on, on est peut-être plus frileux à ça parce que ben, les, les adultes le sont, euh, les enfants, euh, donc les, les enseignants aussi, le, le tampon, la famille... Alors que là, il se pose pas trop de questions, mais il y a tout un travail de développement en, en parallèle de cela. Mmh.
3: Mais en effet, c'est quelque chose que je trouve super intéressant avec les les, les spectacles pour jeunes publics de danse que j'ai vu. Moi, j'ai un fils de 11 ans et il voit beaucoup de spectacles avec l'école, en théâtre, où ils font des, des visites. Et souvent, je trouve, les spectacles de danse traitent les enfants ou les jeunes comme des êtres humains. Oui. Plus mmh. que peut-être dans d'autres... Euh, dans la télévision, dans la musique, on traite vraiment l'enfant comme s'il est capable de comprendre quelque chose plus que du divertissement. Et je trouve que c'est une force dans les spectacles que, que moi, j'ai eu la chance de voir pour jeune public. C'est qu'on qu voit vraiment qu'on pousse l'enfant à, à avoir un intérêt à essayer de comprendre la danse au lieu de lui donner du bonbon, puis du facile, oui. puis du tout. Mais cru. aussi, la
7: danse, est poétique, c'est des images, c'est pas mis en mots. Alors, a, ça laisse la place beaucoup à l'interprétation que le jeune va faire face à l'œuvre qu'il regarde. Euh, on n'est pas porté non plus toujours à faire des, des œuvres pédagogiques. Il faut traiter de l'inceste, il faut mmh. traiter comme en théâtre euh, l'abandon ou bien la peur. Ou... C'est des thématiques des fois un peu plus ouvertes, plus imaginatives. On a, on a un beau médium qui parle mmh. par soi, par le mouvement et euh, ça c'est inté intéressant.
2: Et souvent les enfants en fait ils sont euh, probablement beaucoup plus ouverts que la, la majorité des gens le pensent. Ils jouent dans l'abstraction, en fait. Ils s'inventent, ils sont dans l'imaginaire. Ouais. Euh, je veux dire, euh, est-ce que beaucoup d'adultes ont perdu, mais eux, ils sont là-dedans. Alors, pour eux, on arrive avec des propositions qui éclataient, il euh, y a généralement moins de problèmes. Mm avec les adultes. Mm.
5: Est-ce que quand on, on commence une création pour jeunes publics, Pierre-Paul et, et Hélène, on retombe en enfance? Est-ce qu'on se dit euh, qu'est-ce que j'étais, moi, enfant et qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Est-ce qu'on on fait ce travail de flashback euh,
2: pour oui, satisfaire ben, en fait, l'enfance? moi, c'est drôle parce que j'avais un ami chez moi, un ami de longue date, puis il me disait... Euh, il m'a rappelé qu'en fait, euh, il y a à peu près... Probablement 30 ans, j'avais lu les contes pour Enfants Passage. J'en avais fait comme des petites lectures avec un personnage. Mmh. Et puis un jour, quand je, en tant qu'artiste, quand j'ai voulu créer pour les jeunes, Oups, je suis retourné à ce texte-là. Donc, il, il était dans un coin de ma tête pendant, pendant très longtemps. Pour ce qui est de communiquer avec les enfants, oui, c'est un peu l'enfant en soi. C'est de regarder. Puis moi, je suis à ma quatrième création, jeune public. puis je les ai abordés différemment chaque fois. Des fois, euh, je veux les les bosculer. En fait, ça m'intéresse moins de leur donner ce qu'ils savent, plus intéressé à leur faire découvrir ou se questionner sur quelque chose. Fait qu'on dirait que chaque production, finalement, on prend un point de vue, un angle euh, où là, je suis dans quelque chose d'autre, beaucoup plus ludique cette fois-ci, euh, beaucoup plus le, le, la, 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 la réalité des enfants jouer, euh, Le jeu, la notion de jeu, je, là, je suis plus dans cette dimension-là. On dirait peut-être que je le cerne plus vers un âge précis, mais je crois que chaque projet a été vraiment un point de vue.
7: Mais moi aussi, ça, ça, ça m'amène à mon essence personnelle. Euh, j'aime jouer, alors j'aime rire, j'aime euh, euh, le ludisme est important aussi. Alors c'est dans ma création, je vais aimer créer des moments comme ça. Si ça me fait plaisir, je vais sentir que ça peut faire plaisir aussi aux enfants. Euh, il y a aussi tout l'aspect imaginaire que les enfants ont, le, le, le fait aussi de travailler la scène pour rendre la scène magique selon les tranches d'âge que t'approches. Tu peux jouer avec les perceptions de la lumière, euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qu'on découvre, euh, l'ombre chinoise, euh, euh, la qualité du mouvement. Alors, c'est toute tout, euh, une façon de travailler le corps qui, euh, qui, qui touche à, à, à mon ludisme ou, euh, parce que je pense que j'aime pas trop faire des spectacles trop euh, qu'on se questionne. Ce serait moi, par rapport à moi, ce serait d'avoir du plaisir.
1: Stéphanie. Oui. Donc, euh, en fait, euh, ça, ben, ça fait un moment, je n'ai pas pu voir de la danse pour jeunes publics, mais en fait, euh, il y a dix ans et plus, quand Tangente avait des, des mercredis pour, pour jeunes publics, ils accueillaient des, des enfants, puis ils les, ils les donnaient un atelier, ils enseignaient un morceau de la chorégraphie qu'ils allaient voir. Avant qu'il le voit est-ce que vous avez, comme artiste ou comme euh, diffuseur ou comme organisateur, cette envie d'aller vers l'étudiant, euh, pas, pas juste de, de lui montrer de quoi, mais de l'engager? Et est-ce oui. que c'est possible, ça, oh, ces oui. Il
7: y a des subventions par la Ville de médiation culturelle qui fait que euh, ça nous permet, de, à toutes les classes qui viennent voir un spectacle dans un théâtre, nous, euh, l'équipe artistique du spectacle va les visiter dans leur classe et va les va les faire danser sur la thématique du spectacle. Alors, ça dépend du spectacle, euh, comme euh, bon l'atelier, c'était euh, un atelier sur la peinture. Je partais de comment créer la danse à partir de toiles, euh, sur la ligne, sur l'espace, euh, sur la, la, la symétrie. Euh, ensuite, euh, au lit, c'est une autre thématique. Euh, au lit, c'est comme des... Quatre périodes de l'enfance. Alors, je passe avec la bébé, j'ai une émotion, la colère que j'exploite. Alors, dans mes ateliers, je vais les faire vivre, les, la même thématique, mais avec un mouvement qui va s'approcher de ou une, une direction euh, éducative pour les maternelles qui n'est pas pareil comme pour les troisième année, admettons. Alors, Mais oui, c'est important, ça, de toucher le corps de l'enfant, de leur, de semer une graine de la danse, du mouvement, euh, parce qu'on est des, quand même des spécialistes en danse, et euh, c'est important que nous, nous le faisions, parce qu'on peut toucher à des milliers d'enfants dans l'année, euh, ce qu'un professeur peut pas faire, un titulaire, il va avoir sa classe pendant un an, mais il va aller plus profondément. Mais nous, par nos interventions, on arrive à toucher beaucoup de monde, alors c'est c'est comme on propage la danse.
2: <rire> oui, pour moi, ce que je dirais que... En fait, pour moi, c'est plus important de les amener à créer que de leur faire apprendre ce que j'ai fait. Pour moi, je trouve que, justement, la graine dont tu parles, c'est de leur... Euh, quelque chose qui vienne d'eux, qui vienne de l'intérieur d'eux. Parce que regarder, c'est une chose. Faire, c'est une totale autre expérience. Et je considère que, pour moi, c'est plus important de les amener à faire que de reproduire ce que moi j'ai fait ou les interprètes ont faire. Pour moi, il y a, il y a deux choses que j'aime leur transmettre, c'est vraiment la créativité et le, le, le fascinant voyage de ce qu'est être interprète. Mmh. Dans cette expérience-là où mmh. tu dois t'engager sensoriellement, intellectuellement, physiquement, moi je trouve que euh, tous les enfants peuvent le faire, il s'agit de leur donner l'espace. Et puis moi, dans, dans, disons, dans ma rencontre, elle est très importante. Ma compagnie, c'est basée sur la rencontre. Alors oui, un créateur, mais la rencontre avec le jeune public comme avec le, le grand public, pour moi, c'est là où le travail se complète. Mm
7: -hmm. Puis c'est important aussi parce que la danse, notre outil, c'est le corps. Et, et le fait qu'on euh, arrive dans un atelier de danse à l'école, on amène l'enfant à vivre son, le mouvement et la danse dans son corps Il n'y a pas beaucoup d'occasions De bouger, de savoir c'est quoi la liberté De bouger, de s'exprimer par le corps Ils sont habitués de s'exprimer verbalement Et souvent dans des ateliers On va rencontrer des, des petits leaders Qui euh, normalement ils s'expriment pas très bien. Dans, ils n'ont pas de leadership avec le, la parole. Tout d'un coup, devant, en, dans le corps, c'est les premiers devant la ligne. C'est ceux qui ont plein d'idées. Euh, le, le corps euh, exulte, s'exprime, puis le professeur redécouvre ces enfants-là qui sont beaucoup plus dans la dans l'expression corporelle que dans le, le verbo moteur.
5: Mmh. Hélène, je vais te donner la parole. Ensuite de ça, on va faire une petite pause musicale et on se retrouvera pour une deuxième partie, Hélène. Bien, je dirais
6: rapidement qu'un enfant qui a expérimenté la danse lorsqu'il devient spectateur de danse, a beaucoup plus de chances de, de vivre l'empathie kinesthésique, c'est-à-dire la résonance du geste, parce qu'il va avoir reconnu, ou il va reconnaître cette sensation-là, c'est un peu phénoménologique, mais de reconnaître, il va sentir le mouvement en lui, il y a une, une éco-résonance qui, 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 qui se passe, quand on a vraiment expérimenté et vécu soi-même la création ou le mouvement. Donc euh, mmh. ça, je voulais l'ajouter parce que les, les ateliers donnés par les artistes en amont ou en aval d'un spectacle sont mmh. essentiels. Juste regarder, c'est fort intéressant, mais le vivre, ça, ça mmh. double l'expérience.
5: Mmh. Très bien. On va se retrouver après une petite page de musique et vous écouter « Dans discussion sur chaque… »
3: Sur
0: choc.ca Five's got a smile on his face and big shiny eyes Up at a decent hour, never ate yet Got a little Johnny Cash in the old tape deck Nothing in the trunk but some baseball gloves Bear of jumper cables and a set of golf clubs Blanket on the backseat, we're in rough shape Sunroof held on with a bit of duct tape Looking for a gas station, better make a list Fill her up with regular, I need to take a piss Sexy girl, air freshener, stacks in a pinwheel Top up the fluids, clean the bugs off the windshield Not a care in the world, not a how and a why No destination, not a cloud in the sky Back on the road, not a moment too soon. Dish ran away with some other spoon. I'm wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a ratfish, trying to practice doing backflips on your mattress. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a ratfish, trying to practice doing backflips on your mattress. Hole in the muffler, ghost on the shoulder, cough drops, goose change in the beverage holder. To roll down the window, you gotta use a wrench. Thinking about brushing up on my French, right there in the glove box. If you should look, you'll find 40 parking tickets and a copy of the Good Book. Don't bother looking, you'll never find me. I'm starting from scratch and leaving trouble behind me. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. to the heavenly gate, they'll be working on my car and playing 78 wicked and weird i'm a road hog with an old dog singing slow songs trying to hold on wicked and weird i'm a ratfish trying to practice doing backflips on your mattress wicked and weird i'm a road hog with an old dog singing slow songs trying to hold on wicked and weird i'm a ratfish trying to practice doing backflips on your mattress
5: vous écoutez discussion sur choc.ca. Nous sommes de retour, toujours notre épisode 3 de la saison 3, toujours bien entouré, On est dans une spéciale colloque dans ce jeune public qui aura lieu le 25 et 26 septembre. On reviendra sur... Euh, les, les dates exactes euh, euh, dans cette deuxième partie, toujours autour de la table, deux artistes, Pierre-Paul Savoie et Hélène Langevin, une organisatrice très importante, Hélène Duval et Nicole Turcotte, une animatrice e également euh, qui sera présente au colloque. Merci encore une fois d'être avec nous. Euh, J'ai tout de suite une dernière petite question par rapport à... à cet enjeu de, de colloque. À quel point, en organisation, vous êtes retourné voir le jeune public pour organiser ce colloque? Est-ce qu'il y a eu de l'écoute de jeunes publics, des remarques du jeune public pour organiser un colloque? Euh, Hélène? Ben, je dirais que je, je travaille avec des gens qui sont toujours à l'écoute.
6: Jeune jeunes publics, là. Euh, tu sais, Hélène, euh, Hélène euh, rayonne avec les, les jeunes lors de ses ateliers. Je l'ai vu souvent travailler avec euh, les jeunes. Euh, Pierre-Paul, je l'ai suivi dans une résidence, euh, dans une école secondaire, euh, puis j'ai fait euh, un bilan réflexif d'une résidence d'un an. Euh, donc, j'ai beaucoup entendu parler des, des jeunes. Euh, j'ai aussi enseigné 18 ans auprès des jeunes euh, du secondaire aussi, puis je reste proche de, de voir des jeunes danser. Donc, euh, euh, je crois que l'organisation nous, euh, nous a fait se propulser vers des jeunes qui vont participer au colloque à des ateliers donnés par des artistes. Mm -hmm. Ça, ça c'était un incontournable pour nous qu'on ait des jeunes dans ce colloque-là, euh, pour les entendre et les voir aussi à l'œuvre avec des artistes. Donc, euh, je crois que la parole des jeunes nous a toujours habités. Euh, même si on n'en avait pas dans l'organisation du colloque, mais euh, je crois que ça a été notre moteur. C'est toujours notre moteur, de toute façon. On, on les ramène toujours dans, dans la discussion, mm -hmm. dans les discussions qu'on a eues, en tout cas. Dans en fait, on, on porte
2: leur voix d'une certaine mm -hmm. façon. Mm -hmm. Et puis, ben, ceux qui seront là ben, pourront nous dire quelques mots de leur expérience, mais c'est vraiment. On a l'impression de porter leur voix. Mm
5: -hmm. J'aime entendre ça. À quel point vous êtes proche du jeune public, que ça reste pas une élite de réflexion, que ça, ça aille vraiment dans du concret? Oui, parce ça... qu'en
2: fait, la particularité du jeune public, c'est notre proximité avec le public. Mmh. Parce que vu que la création est mêlée à l'action culturelle, c'est pas juste une foule anonyme. C'est généralement un public avec lequel on a un contrat de proximité par la médiation culturelle. Alors, on, a, on les connaît bien quand même.
7: Oui, puis il y a des fois, par la médiation culturelle, en amont de la, de la création, on fait des ateliers, on vérifie des choses, on amène notre thématique, euh, on les questionne, on les fait danser, ils nous interrogent, et ça, ça nourrit aussi beaucoup le processus de création.
2: Oui, en ce qui me concerne, tout le processus est ouvert, donc euh, on, a, on a les enfants, ils viennent commenter, euh, proposer, essayer, euh, et ils nous inspirent. En fait, moi, ouais. dans ma dernière production, ils ont, ils ont résolu certaines choses.
5: Est-ce que c'est la même chose pour toi, Hélène? Le, le processus est ouvert ou tu attends de, de te retrouver à une première représentation pour… Oh non, non.
7: Mais euh, mon, moi, j'ai un processus qui dure sur deux ans à cause que c'est entremêlé de mes tournées. Mais disons que je vais faire une ébauche, je vais la présenter en résidence, je vais amener des groupes scolaires, là, je vais vérifier des choses. Euh, je vérifie mon groupe d'âge s'ils euh, ont aimé la thématique s'il si y a des choses euh, euh, que je questionne des images je peux trouver une image pas claire mettons mettons la peur jusqu'où tu peux aller dans la peur tu sais euh, je vais les questionner avez-vous eu peur est-ce que puis au contraire tu t'aperçois que oui ils veulent avoir peur donc des fois c'est bon de faire d'aller au bout de, de les questionner parce que toi a priori tu vas dire oh non je peux pas ils vont avoir peur c'est pas bon dans le fond ils vont crier comme s'ils avaient peur mais ils aiment avoir peur. Mm -hmm. Alors euh, oui, j'ai toujours des, des groupes cibles que je vais questionner mon spectacle, puis ensuite je reconstruis là-dessus les choses qui ont bien marché ou ça m'aide à focuser diriger euh, mieux ma thématique. Puis ensuite, euh, en dernier lieu, je vais refaire venir encore un groupe euh, scolaire, puis après ça part.
1: C'est intéressant l'idée de d'interroger en mi-processus ou tout au long euh, un public cible ou bien différents âges. J'ai un clin d'œil à... Isabelle Poirier, qui, euh, lors d'une une des dernières euh, Short and Suite, a présenté de quoi et ses conseillers artistiques étaient ses filles. Donc, euh, ça a donné qu'elle était en perruque rose, mais que son corporalité était autant la sienne que celle de, de ce que ses enfants aimaient, aimaient voir. Puis, <rire> ça donne de quoi différent qui fait qu'il n'y avait aucun, aucun enfant dans la salle à 10 heures du soir pour un Short and Suite à Salarossa, <rire> oui. mais que ça apportait de quoi. Puis, oui. cette information, ça nourrit notre oui de C'est oui.
7: leur imaginaire aussi. Hein? Les autres sont près du de, de leur euh, Moi, j'ai une thématique euh, du super-héros qui est venue. Euh, euh, je faisais un atelier, puis je travaillais les émotions. Puis là, je disais, ah, avez-vous avez une autre idée? Puis un petit garçon qui dit, ah, on pourrait travailler les super-héros. Puis... J'ai vu tellement l'enthousiasme, puis comment après j'ai travaillé, j'ai surfé sur cette idée-là en classe. J'ai dit, il ah, faut que je mette euh, l'idée de super-héros dans, dans Oli. Puis c'est est comme ça qu'est venue l'idée.
2: Est-ce qu'il t'a demandé des droits d'auteur
7: <rire> <rire> <rire>
2: Parce que moi, ça m'est arrivé, euh, les, en, hein? les, en, les enfants. <rire> Mon, il y en a un qui avait levé la main, il a dit « Quand vous allez présenter le spectacle, est-ce que vous allez dire qu'on y a contribué ?» Ah oui J'ai dit « Certainement, parce ce qu'il y avait contribué ah.
5: » Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a, y a, qu y a une, une volonté de satisfaire l'enfant Est-ce qu'il y a autre chose que ça, euh, Hélène, Nicole euh, Est-ce qu'on veut toujours satisfaire un enfant ou est-ce qu'au contraire, on veut lui apporter autre chose Est-ce qu'on veut le, le, le percuter un peu, lui apprendre des nouvelles choses euh comme vous voulez, qui prend la parole. Ben, tu, oui,
7: on peut, euh, on lui fait plaisir, mais aussi on lui fait découvrir un art, on, on l'amène dans une autre proposition artistique. Euh, comme tu te, te dis au début, euh, Pierre-Paul, euh, euh, on n'est pas obligé de toujours lui donner tout cru. Mm -hmm. euh, au contraire, c'est que la, la, la proposition de la danse qui amène la poésie, qui amène certaines images, t'apporte propre référence ou ta propre image ta propre histoire que tu vas te faire dans ta tête qui n'est pas la même que celle de ton voisin euh, ta compréhension du spectacle n'est pas la même et ça, ça va il n'y a pas de problème euh, on n'est pas obligé de suivre une histoire non plus de à début à la fin euh, l'image va parler, va être supportée mm -hmm. fait que oui, on peut, on peut les amener plus loin aussi c'est super intéressant
3: parce qu'en vous écoutant, l'importance du spectateur est très présente dans mais, votre travail. Ouais. Son implication, pas juste qu'il soit content, qu'il soit satisfait, mais vraiment son implication dans le projet et son interaction avec le travail. Mm. C'est peut-être quelque chose qui manque ces jours-ci euh, de la danse pour <rire> les, les adultes. Les adultes. Est-ce ouais. que c'est quelque chose, cette nécessité-là de, de faire contact avec le spectateur?
2: En fait, je ne pense pas que ce soit une si grande priorité parce que le monde des adultes étant ce qu'il est, différent, <rire> disons ça comme ça, euh, je crois qu'ils n'y voient pas la même nécessité. Mais l'avantage, en fait, avec le jeune public, c'est qu'on construit vraiment quelque chose, construit une relation, construit, quand je parlais d'éducation, euh, c'est ça qu'on fait. Les adultes, souvent, il est trop tard. En ce qui me concerne, toute l'énergie pour à, ramener ce qui a manqué. C'est comme dans l'affectif, en fait. C'est très difficile de ramener ce qui a manqué à l'origine. Euh, je crois qu'on on agit très bien. S'ils veulent s'en inspirer, tant mieux. Et je crois que ce serait une très bonne idée, mais il y a un rattrapage. C'est pour ça que toutes les générations qu'on est en train, je dirais, d'éduquer artistiquement ou euh, chorégraphiquement, ça fait des citoyens déjà énormément plus riches avec une culture générale. Entre, tu peux faire des liens, hein, quand tu pratiques l'art, tu peux faire des liens avec euh, tout ce qui existe comme autre euh, sujet. Euh, moi, ce que je suis intéressé au travers euh, les œuvres, ce n'est pas nécessairement de, de leur dire ce qu'ils savent, mais aller au-delà. Moi, je parle plus de valeurs, en fait. Il y a des valeurs sous-jacentes aux œuvres. Et puis, la, la réponse, les enfants posent énormément de questions. Ils sont en apprentissage. Alors, moi, j'aime soulever des questions. Si les enfants eux-mêmes euh, y arrivent par déduction ou si la question est posée aux parents ou aux enseignants, euh, pour moi, c'est toutes sortes de façons différentes euh, d'arriver au même but. Mon but, ce n'est pas de répondre. Mon but est de poser des questions.
1: Eh bien, construire une pièce ou construire une colloque, ça pose des questions, puis ça peut se ressembler dans la façon de faire. Alors, pour construire ces deux journées complètes, ce jeudi-vendredi, il y a plein de titres, plein de de sujets, plein de questionnements, etc. Est-ce que c'était vous, le comité, qui envoyait ces questions à vos invités? Est-ce que c'était nous voulons faire ce colloque et ceux qui sont arrivés sont arrivés avec leurs propres questionnements? Peut-on parcourir un petit peu les sujets et voir comment vous l'avez construit? Hélène, l'organisatrice
5: est Nicole.
4: Mm -hmm. Bien, en, en fait, je peux déjà dire, moi, on m'a invité. On m'a invité à, à venir euh, présenter euh, un travail. En fait, euh, euh, un peu li, le résultat en partie d'une recherche que j'ai faite euh, dans mon mémoire. Et effectivement, ça, même si… Euh, dans dans le cadre de la journée qui porte sur la médiation culturelle. Et euh, en tout cas, c'est ça, c'est assez étonnant parce que le mot médiation culturelle n'apparaît pas du tout dans, mon, dans mon, l'ensemble dans, dans de mon texte. Mais moi, je m'étais justement intéressée à euh, ce que font finalement les, les, euh, à la fois les artistes, mais aussi euh, les diffuseurs ou les compagnies pour justement construire, comme dit Pierre-Paul, cette relation euh, au public. Parce qu'effectivement, la, la, la réception des œuvres pour le jeune public, elle, elle, elle est presque indissociable de cette idée de, de médiation, en tout cas d'une rencontre. On ne peut pas imaginer qu'on veut simplement asseoir des, les enfants ou les, ou les adolescents dans la salle et leur présenter euh, la pièce telle qu'elle. Bien que euh, c'était, entre autres, une des choses que, que, que j'étais capable de faire ressortir, c'est qu'il existe aussi toutes sortes de variantes. Hein. On peut avoir, euh, des, des, dans, ces, dans ces activités de médiation, il y a pour certains... Euh, pour certaines compagnies, par exemple, qui vont tout simplement euh, faire une transmission de connaissances, de connaissances artistiques, et d'autres où, vraiment, on va aller pousser beaucoup plus loin, justement, de la construction de, de cette relation-là. Et euh, moi, ce qui m'était... qui m'avait vraiment intéressé dans, dans mon dans mémoire et ce que je partage, c'est que finalement, même à l'insu des, des, des artistes ou, des, euh, ou même de, de, la, de cette présentation de l'œuvre, il y a les artistes contribuent à l'éducation aussi des jeunes, parce que même si... Euh, en fait, on, on le voit dans, dans les, les paroles de Pierre-Paul ou d'Hélène aussi, quand même, ce désir de rencontre. Mais ultimement aussi, c'est qu'on veut aller à la rencontre de notre public. On veut aussi élargir son public. On veut que, toucher le, davantage d'enfants, de, davantage d'adolescents. Mais, mais il y a toute une dimension euh, éducative qui... Se, qui euh, qui émergent de ça, qui donc les artistes font F d'éducation, mais des fois sans savoir sur les, les dimensions qui touchent et, et c'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur, puis c'est ce que je, je, je vais présenter. Euh. Puis évidemment, il y a des stratégies qui sont plus gagnantes que d'autres aussi, hein. il y a des choses qui sont, euh, qui, qui, qui effectivement arrivent à toucher les jeunes et, et qui, sont, euh, qui sont concluantes aussi pour, pour les intervenants. Et ça, c'est intéressant de, de, les, de les partager peut-être aux diffuseurs qui seront présents ou aux gens qui seront présents pour euh, peut-être tout simplement lancer la réflexion Et des choses qui peuvent, comme tu disais, aller aussi euh, Qui sont transposables Même chez les adultes Même si on pense qu'il n'y a plus euh, Que les, les jeux sont faits il y a des, Je pense qu'on aura gagné aussi Même auprès des adultes D'aider de, 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 Peut-être De créer ces ponts-là Entre le moment de réception Et ce que, tout ce que l'oeuvre L'oeuvre chorégraphique aura à présenter
5: Nicole, tu présenteras la deuxième journée, donc oui. il y a une première journée et euh, ça a été départ... Euh, dissocier une première journée consacrée à la création et l'écriture chorégraphique et une deuxième journée qui a le chapeau de la médiation culturelle. Alors Hélène, pourquoi ce partage J'imagine que c'est comme c'est un premier colloque, c'est riche, c'est riche mmh. en intervenants, c'est riche en thèmes. Mmh. Le tout est chapeauté par Fabienne Cabado qui va accompagner les intervenants au, de, au fil de la, des journées. Euh, pourquoi cette dissociation, euh, Hélène, entre ces trois thèmes, ah. grands thèmes
6: c'est peut-être pas une dissociation, plutôt une complémentarité. Euh, J'avoue que nos premières rencontres de comité organisateurs ont été fort, euh, fort dynamiques et animées. Euh, – Et Et animées. encore. <rire> et encore. <rire> euh, en fait, euh, je crois qu'on… pour répondre à ce que tu demandais, là, Stéphanie, tout à l'heure, je crois qu'on on a, on a tout mis sur la table, en fait, euh, les préoccupations, les questions vives de chacun, chacune, euh, euh, les besoins, beaucoup, euh, les objectifs qu'on aimerait rencontrer. Euh, puis, il fallait un peu tirer le des fils conducteur de tout ça. Euh, donc, euh, au final, on en est venu à deux journées thématiques. Et euh, on a procédé beaucoup par invitation. Au contraire d'un colloque purement scientifique, le fait de travailler euh, les chercheurs universitaires avec, euh, avec euh, les, les artistes, artistes ça, ça fait émerger finalement, ah oh, tiens, il y a des expertises au département, par exemple des expertises en histoire, en médiation culturelle, en, en pédagogie, euh, et, euh, et comment tout ça, toutes les expertises peuvent s'entremêler euh, puis d'aller vers les forces de chacun, puis de faire euh, émerger, puis d'inviter justement euh, des spécialistes. Donc, euh, c'est ce qui a donné un peu les deux thématiques. Et il y a une question préoccupante qui, euh, qui a émergé, c'est celle euh, qui va guider euh, beaucoup la, la, la première journée, c'est l'écriture chorégraphique. Existe-t-il une écriture chorégraphique pour jeunes publics? On en a un peu euh, discuté dans la première partie, mais ça, ça a été euh, porteur. Euh, il y a aussi, euh, ben, on va ouvrir, euh, si tu veux, je peux parler de, de, de cette première journée sur la mmh. création. En fait, on va donner euh, la parole à deux, euh, à, à, à nos dignitaires, parce que il faut pas euh, passer à côté du fait que on a été supporté et financé euh, pour organiser ce colloque-là euh, par le calque euh, le Conseil des Arts euh, et Lettres du Québec, et, et aussi par le CAM, euh, le Conseil des Arts de la Ville de Montréal. Euh, la faculté euh, des arts de l'UCAM nous a euh, supporté et puis euh, le département de danse a contribué aussi euh, beaucoup euh, par l'accueil et, et le fait qu'on qu on, on mette euh, une grande équipe du département euh, la main euh, l'épaule à la roue et euh, mes collègues euh, professeurs et chercheuses aussi euh, ont, ont offert en fait euh, euh, leur temps pour, pour euh, communiquer. Et, euh, et parfois organisée. Donc, euh, la première journée, euh, c'est ça. On va donner la parole à Stéphane Larocque, à Nathalie Maillet, à Louise Poisson, euh, la doyenne de la faculté des arts. Et euh, on va enchaîner avec les états des lieux. Ginette euh, Ferland, qui était venue euh, me rencontrer et qui a euh, un peu été porte-parole au début euh, de toutes les compagnies de danse, tenait à, à faire le portrait actuel. Euh, sous euh, divers euh, points de vue, diverses divers portes d'entrée. Donc, on va l'écouter. Euh, C'est quelqu'un qui est vraiment euh, au cœur euh, de, de, de l'action euh, et euh, qui voit euh, le panorama, en fait, euh, national, québécois, mais aussi euh, euh, canadien parce que euh, la compagnie qu'elle dirige avec euh, Hélène Langevin, à ma gauche euh, tourne beaucoup aussi au Canada. Donc, elle va, je pense, faire un portrait assez réaliste et juste euh, de, de la danse pour jeunes publics actuellement. On va aussi, euh, on a demandé à Marie Beaulieu, qui est historienne, euh, de dresser l'historique, euh, la courte histoire, en fait, de la danse pour jeunes publics. Euh, elle a retracé euh, quand même euh, des choses intéressantes, même à la venue d'Anna Pavlova en 1922 hum. au nous Théâtre Saint-Denis à Montréal. Pas. On a déjà organisé des matinées scolaires. Ah ouais. Alors, euh, on a débusqué des, euh, des petites Perle de l'histoire comme ça et elle va nous aider à cheminer. Elle, euh, elle définira pas vraiment la danse actuelle parce que l'histoire s'écrit avec les compagnies euh, euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ensuite, euh, pour aborder euh, l'écriture chorégraphique et la méthodologie de travail, on a demandé à Hélène Blackburn de la compagnie euh, Cap Public de venir avec des interprètes pour animer un atelier de création avec lesquels, euh, avec euh, avec qui euh, elle va travailler, avec les étudiants aussi du département de danse dans cet atelier-là et les participants. Euh, on a près de 70 participants inscrits jusqu'à aujourd'hui au colloque. Alors, euh, ils seront invités à travailler avec elle. Mm -hmm. Et puis, euh, dans l'après-midi, euh, on va enchaîner avec la Tribune 840, qui est un événement du département de danse, mais qui va être thématisé spécialement pour le colloque où on va adresser cette question existe-t-il une écriture euh, chorégraphique pour jeunes public avec euh, trois invités Estelle Clarton qui commence une qui est chorégraphe et qui euh, commence une création jeune public Jean-François Légaré, qui est un interprète chevronné qui a travaillé euh, auprès de compagnies de danse euh, de nombreuses années et qui euh, travaille euh, principalement aussi avec euh, Bouche de la et euh, Geneviève Dussault, qui est analyste du mouvement Laban, choréologue, et qui va analyser euh, les contenus euh, des danses jeunes publics. Mmh. On a aussi, euh, par entretien d'explicitation, sondé euh, les quatre chorégraphes. Donc, il y aura quatre capsules qui ont été euh, réalisées, qui, sont, euh, qui vont être postées et dont on peut voir des extraits sur la fabrique culturelle. Euh, quatre euh, capsules, euh, des portraits, en fait, des étincelles, ce qui, a, ce qui a été la naissance, en fait, et ce qui anime les créateurs d'aujourd'hui euh, qui destinent leur travail aux jeunes publics, donc Pierre-Paul Savoie, Hélène Langevin, Hélène Blackburn et Francine Châteauvert, qui dirige depuis plus de 25 ans une compagnie dont la mission se dédie complètement aux jeunes publics et sa compagnie est basée à Sherbrooke. Mm -hmm. euh, c'est une c'est une femme euh, qui œuvre dans ce créneau euh, depuis euh, de nombreuses années et qui euh, qui a suivi entre autres Tournifolie ou euh, Danstriel qui dès des années aussi 80 œuvrait dans ce créneau-là. Ensuite, euh, il était très important pour euh, les artistes de la danse de se ressourcer auprès de spécialistes d'autres disciplines. Donc, on a invité euh, Suzanne LeBeau, qui est doctorante au départ, mais qui est une sommité internationale, qui a une renommée euh, internationale. C'est une dramaturge québécoise qui dessine son écriture théâtrale au jeune public et qui est invitée de partout à travers le monde pour euh, pour partager euh, ses 32 textes traduits dans de multiples langues, euh, qui, qui a joué sur quatre continents. Vraiment, elle a une expérience. Euh, euh, sans pareil. On va l'écouter, elle va s'adresser aux, euh, aux gens de la danse et puis on a aussi invité Pierre Plante pour l'importance de la fréquentation de spectacles jeunes publics dès un jeune âge pour stimuler l'imaginaire parce que ça, ça développe vraiment l'enfant. Donc on va l'écouter, c'est sa spécialité. Voilà
5: donc ça c'est le jeudi, c'est création et écriture chorégraphique, les thèmes euh, il nous reste cinq minutes pour euh, parler du vendredi mais on peut souligner évidemment que la programmation se retrouve sur danse.ucam.ca toute oui. la programmation est bien détaillée, il y a aussi des biographies des photos, des participants et euh, on peut également s'inscrire tu, tu reviendras Hélène sur les modalités d'inscription si tu veux à la fin on va passer rapidement sur le, le, la journée du vendredi médiation culturelle, Nicole est-ce que tu peux nous, nous donner un aperçu de cette journée euh, médiation culturelle qui commence comme, comme le jeudi matin par un accueil des viennoiseries, la partie qu'on aime, qui nous <rire> met en jambes aussi. <rire> et ensuite, j'ai l'impression que le, le vendredi va être plus actif. C'est euh, bon, super actif pour le cerveau le jeudi, mais plus actif dans les jambes des, des participants et des des personnes qui seront présentes. Donc, euh, Nicole. Ben,
4: oui, ben, en fait, euh, c'est ça. La journée commence avec euh, ma proposition, donc, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de retracer un peu euh, ceux ce qui pensent la médiation, en tout cas, ceux qui ont pensé la médiation, euh, donc comment ils la, il la proposent et comment ils il, il la travaillent. Mais après, bon, effectivement, on assiste en direct à une, une expérience euh, vivante de, de médiation avec, euh, avec Pierre-Paul et euh, avec Hélène Langevin, avec un groupe d'enfants de l'École la Naudière. Et, euh, et par la suite, dans, euh, et là, je vais vraiment si manque des choses. Euh, comme je n'étais pas dans l'organisation, euh, je vendrai de l'aide à, à ma collègue Hélène, mais en fait, dans l'après-midi aussi, on a... Euh, là, nous, en fait, on présente une variété d'initiatives qui ont été menées euh, euh, autant d'initiatives euh, qui peuvent venir des, des diffuseurs ou même certaines initiatives qui viennent de l'école aussi. Donc, euh, là, on peut ça peut originer aussi aussi de, de différentes sources. Donc, on a, euh, par exemple, le, le projet Adodance euh, qui a été réalisé avec, euh, avec Pierre-Paul aussi. Oui, hein, et l'Agora de
2: la danse. Et, et, dis... en, en, en partenariat avec l'Agora de la danse. Oui,
4: c'est ça. Donc, et qui a été aussi suivi, donc, par Hélène. Toute cette durée d'expérience de, a été euh, accompagnée et, et euh, comment... Ben, en fait, Hélène en a fait une, un peu une analyse. Donc, on va présenter cette... Euh, ce bilan réflexif. Et un autre projet aussi qui était à cette fois-ci avec la collaboration de, dans une école aussi, avec partir de la réalité des, des jeunes de cette école, donc École euh, Lucien Pagé, située au cœur de la rue Saint-Laurent et Jarry, donc, et cette fois-ci avec une collaboration qui, du, bon, projet euh, artiste à l'école, mais, euh, mais aussi avec euh, des gens de d'autres disciplines. Dans ce cas-là, le, le travail d'un historien qui a, et, euh, qui a contribué, donc, aussi à, à, à faire voir l'environnement et euh, l'appropriation donc de, sa, de la culture euh, par les jeunes alors euh, avec Stéphanie Connor et Ismaël Mouaraki et euh, le projet Marqué la danse, qui est un projet cette fois-ci initié euh, par une école, par une enseignante, mais qui, euh, qui s'est se, qui qui déployé en concours d'écriture chorégraphique. Et là, la particularité, ça c'est vraiment intéressant, c'est que euh, c'est une danse pensée par les jeunes, mais destinée à être euh, interprétée par des artistes professionnels. Donc là, ça va dans l'autre sens. C'est la suggestion vient du jeune. Et euh, cette appropriation, donc, euh, est faite par… Euh, c'est l'artiste, l'interprète professionnel qui donne vie à ce qui a été imaginé. Et ça, c'est en collaboration avec euh, le Centre chorégraphique euh, la, Rotonde. la Rotonde de mm -hmm. Québec. Le Petit bonheur, je peux moins en parler. Euh, projet de médiation culturelle très intéressant qu'Hélène pourra tout de suite après ouais. en, en parler. Et finalement, euh, une école montréalaise pour tous aussi qui est initiateur de, initiatrice de beaucoup, beaucoup de projets. Petit bonheur, je laisse Hélène en parler. Euh. Mm -hmm.
6: Petit bonheur, c'est euh, Karine Cloutier qui va représenter euh, les initiatives de Petit bonheur qui se passe principalement dans Hochelaga Maisonneuve. Karine est une personne, est une artiste tout-terrain. – euh, Qui du anime, euh, qui, comment? – Diplômée de Lucam. Diplômé. Diplômée oui. de Lucam aussi. Euh, oui, qui euh, qui arrive à, à, à faire euh, des danses en famille, euh, des, des, de la danse contemporaine, en fait, très accessible euh, dans les lieux publics d'Hochelaga Maisonneuve et qui travaille depuis plusieurs années à développer euh, la culture chorégraphique euh, dans son patrimoine. Je, peux
2: euh, je vais, ouais. je vais ouais.
6: enchaîner oui, avec les perspectives et comme je vois oui. qu'il reste peu de temps, euh, les perspectives d'avenir vont rassembler tous les gens. Euh, je pense qu'on a un événement fort rassembleur. On a des gens, euh, même des, des associations, RQD, la danse sur les routes du Québec, on l'a euh, départements étudiants, professionnels, artistes, euh, éducateurs, chercheurs. Et euh, là, je vais laisser euh, la parole à Pierre-Paul peut-être oui. pour parler des
2: perspectives d'avenir. Oui, alors en fait, c'est avec tous ces deux jours de réflexion, puisqu'on est regroupé qu'on a vraiment facettes de la discipline, je pense que c'est le moment de s'orienter pour une, vers une vision commune, choisir des actions lesquelles sont prioritaires. Alors, c'est le moment où on va aller vers l'avant et qu'on ait des actions pour se développer, se déployer dans le temps. Et puis, l'autre chose qui va, qui va conclure les deux jours, c'est qu'il y a un cocktail mmh. dans lequel on veut célébrer euh, la contribution des interprètes à la création jeune public. Okay. Parce qu'au-delà oh, d'être interprètes, ils sont aussi beaucoup de fois des médiateurs culturels. Donc, ils dépassent vraiment le cadre de scène pour euh, contribuer vraiment à l'éducation des enfants.
5: Donc, tout ça, merci. Ce n'est qu'un avant-goût, mm -hmm. parce que la réalité se déroule jeudi et vendredi 25 26.